0: su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 13 vamos a leer desde el verso 20 en adelante libro de Ezequiel capítulo 13 el verso 20 dice de la siguiente manera por tanto así ha dicho Yahweh el Señor he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Verso 21. Romperé asimismo sí vuestros velos mágicos. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano Y no estarán más como presa en vuestra mano Y sabréis que yo soy Yahweh Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Quiero que levante su mano derecha al cielo Allí donde está Porque hoy es un día de mucha libertad y vamos a colocar nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Y lo más importante, vamos a colocar a nuestros enemigos al estrado de los pies de nuestro Padre Celestial. Allí deben estar nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Levante su voz y dígale Señor. Hoy es un día en el cual... Quiero ser libre De todas mis ligaduras Y de todas mis ataduras Señor Quiero volar Señor Quiero remontarme Como las águilas Y volar Señor Quiero sentir Tu perfecta presencia En mi vida Para que venga libertad Sanidad a mi vida A mi casa A mi hogar Y a mi familia Señor Tú fuiste ungido Por nuestro Padre Y has predicado a mi corazón Has traído a mi vida Buenas nuevas Señor Has vendado A mi corazón quebrantado Señor Has traído libertad a mi alma cautiva Padre has abierto las cárceles donde he estado Señor has proclamado que este es el año de la buena voluntad la buena voluntad que viene de ti Señor y has declarado venganza sobre todos mis enemigos que se han levantado contra mi vida, contra mi casa, contra mi hogar, contra mi familia, contra el propósito que tú tienes para mi vida, que tú tienes para mi hogar y que tú tienes para mi descendencia. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ese aplauso Existen puertas espirituales En nuestras vidas que en el transcurso de nuestra vida, desde el momento en que fuimos engendrados, han estado abiertas y de una manera u otra han producido estancamiento, en algunos enfermedad, en otros maldición y en muchos ha producido muerte. Y cuando hablo de muerte, no solamente hablo de muerte espiritual, sino que también estoy hablando de muerte física. Y muchas veces no entendemos por qué suceden muchas cosas en medio de nosotros. ¿Por qué muchas veces suceden desastres en nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces todo va bien y todo se estanca? ¿Por qué los negocios no salen? ¿Por qué mis relaciones interpersonales están estancadas? ¿Por qué razón mi economía no fluye? ¿Por qué hay ruina y por qué hay escasez? ¿Por qué ha venido la enfermedad? ¿Por qué nos ha tocado la peste? Y todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Puertas abiertas a las tinieblas. Y se lo vuelvo a repetir porque esto lo tiene usted que entender. Puertas abiertas al reino de las tinieblas. Que es necesario que hoy las cerremos. Es necesario que usted hoy coja esa puerta y la cierre contra la nariz del enemigo. Para volverle miguita. Para destruir su nariz. Y que nunca más el enemigo respire sobre nuestro cuello. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche. El problema de todo esto es que es común en este tiempo. Ver gente destruida Es común Es común en este tiempo Ver hogares divididos Vemos divorcios En todo el universo Familias que se destruyen Y esto se ha vuelto Algo común Algo que si lo escuchamos Ya no nos asombra Porque lo hemos oído Tantas veces Que ya ni nos hace mella. Vemos mucha gente enferma, mucha gente atada a la ruina, mucha gente atada al sexo ilícito, muchos atados a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a vicios. Y ya todo esto nos parece algo normal. El hecho de que un hombre esté en adulterio es normal. El hecho de que una persona tenga en su celular gráficos pornográficos, fotografías o videos pornográficos es algo normal. Es más, muchos dicen que hay pastores, eso no tiene nada que ver. Al fin y al cabo no estoy con esa persona, solo la miro por video, no me contamino. La gente piensa hasta de manera irracional, de manera incorrecta. Y déjeme decirle algo Hoy es el día en el cual La iglesia de Cristo Escuche bien Y se lo digo con toda certeza La iglesia de Cristo Va a tener que ponerse A cuentas delante de Dios porque aunque es muy común para nuestra sociedad No es común para nosotros No puede ser común para nosotros Y tiene que ser motivo de escándalo para nuestras vidas Cuando usted vea en su hogar, en su familia, en su casa, en su descendencia Cosas de estas atroces Usted es el primero que tiene que pegar el grito en el cielo y no puede ser para usted algo común y corriente Tiene que ser para usted algo anormal Mucha gente batalla Mucha gente no obtiene la victoria Y siempre viene la misma pregunta ¿Esto por qué ocurre? Yo le quiero decir algo Un reino espiritual jamás se divide El mismo Jesús lo declaró en el libro de Lucas capítulo 11, desde el verso 17 en adelante, mire la palabra por favor, porque es necesario que usted lo entienda. Usted no puede vivir solamente de conceptos, usted tiene que mirarlo con certeza en lo que está escrito. Libro de Lucas capítulo 11, desde el verso 17 en adelante, mire lo que dice la palabra, más él, Conociendo los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma cae Miren lo que dice el verso 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo hecho yo fuera los demonios. Pues si yo hecho fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios... Ha llegado a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso les digo, un reino no se puede dividir. Y muchos pretenden sacar la brujería con brujería, la mentira con mentira, la ira con ira, los engaños con engaños. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Hoy en día las mentiras blancas polulan por toda la iglesia cristiana. Y piensan que una mentira puede sacarse con otra mentira. Y cuando vamos a ver, ese mar de mentiras trae destrucción a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque precisamente un reino espiritual nunca se divide. Yo me acuerdo de mi mamá, que en paz descanse, pero tengo que hacer recorderis, porque mi mamá siempre decía que a ella le echaban brujería. Y efectivamente, usted iba a mi casa... Y de pronto veía que la silla que estaba en la matera se movía y saltaba. Usted veía que los cuadros en la casa a veces se movían solos. Usted veía, por ejemplo, que muchas veces cavábamos en un patiecito que teníamos y encontrábamos restos de muertos ahí. ¿Y qué hacía mi mamá? Como la brujería era lo que estaba afectando a la casa... Entonces, escuche bien, contrataba a una bruja para que la bruja sacara la brujería. Y obviamente iba la brujilda. ¿Quién iba? Sí. Dígalo fuerte: ¿quién iba? Sí. La brujilda. Y llevaba su matica de matarratón y empezaba a hacer conjuros a la casa y pegándole a las paredes de la casa. Cuando yo me convertí al Señor. Le dije a mi mamá, mamá, ¿tú crees que la brujería la puedes sacar con brujería? ¿Tú crees que la maldad la puedes sacar con la maldad? Varón, mujer, ¿tú crees que el dolor de tu alma lo puedes sacar con más dolor? ¿Y todo por qué? Porque un reino espiritual no se divide. El reino de las tinieblas seguirá siendo reino de las tinieblas y el reino de la luz seguirá siendo reino de la luz nosotros como iglesia tenemos que escoger a qué reino pertenecemos. Ay, pastoral de la luz. Y entonces, ¿por qué hay tinieblas en su vida? Se lo voy a volver a decir porque tal vez usted no lo entendió. La iglesia tiene que escoger a qué reino pertenece. Si al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Pero no puedes... Mitad en el reino de la luz Y mitad en el reino de las tinieblas ¿Por qué? Porque un reino espiritual Jamás se puede dividir Entonces hoy usted va a tomar la decisión Si usted se decide por el reino de la luz Pues tiene que desechar toda tiniebla de su vida Si, sí, toda no algunas, todas las áreas de su vida Tienen que salir de las tinieblas en que anda Por eso hoy es un día de libertad Y por eso los primeros que tenemos que ser libres Somos nosotros los hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque está escrito Si por el dedo de Dios yo he hecho fuera demonios Entonces el reino de los cielos Ha descendido a vosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Los demonios no pueden entrar en las personas Si no le damos Escuche bien el derecho legal para que entren Y no como dicen por ahí que nosotros los cristianos no podemos ser poseídos por demonios ni por espíritus inmundos. Y yo siempre hago el rebate para esos que hablan paja y basura. Porque entonces ¿para qué vino Cristo? Si no vino para desechar toda obra del diablo. Y la única manera que un espíritu inmundo entre a su vida, escuche bien, es cuando usted le hable una puerta. Cuando usted le da el derecho legal para que entre a su vida. Ahora. De pronto esto le va a dar a usted un poquito de temor y de miedo. ¡Ay, qué miedo, pastor! Yo le quiero decir algo. Satanás nunca se le va a presentar a usted ni con cachos ni con rabo, ni mucho menos con trinche, ni mucho menos con la cola larga. ¡No! A los hombres normalmente Satanás se le presenta con unos pezones así de grande y con unas colas bien grandotas y un caminado todo zarandeado. A las mujeres también hoy en día... Se les presentan con personas musculosas Bonitas, simpáticas Que le hablan al oído Y las convencen Así es como se presenta Satanás Satanás se presenta con Negocios económicos Que parecen muy buenos Y que por debajo de cuerda Son engaños Para su vida financiera Y al final lo llevan a la ruina Entonces le quiero decir algo Un demonio a usted no se le va a presentar Feo, horrible, monstruoso Con cachos encendido como fuego No, 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 así no se presenta Es algo espiritual Y es algo que nosotros O que entra a nuestras vidas Porque nosotros le abrimos la puerta Le damos el derecho legal Y el derecho legal se entrega Cuando el enemigo levanta un argumento Contra nosotros Y entra por la debilidad del hombre ¿Y qué trae? Trae opresión, obsesión y oposición En todo el propósito que Dios tiene para su vida Por eso es necesario un verdadero arrepentimiento Acompañado de restauración y restitución Y es importante que esto usted lo entienda Ahora la causa principal siempre será el pecado, la maldad y la iniquidad Así como está escrito en el libro de Éxodo Vaya ya, Éxodo capítulo 34 Mire lo que dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 34 Desde el verso 6 hasta el verso 7 Está escrito, dice lo siguiente y pasando Yahweh por delante de él, proclamó Yahweh, Yahweh fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Hasta ahí toda la iglesia está de acuerdo ¿Cuántos dicen amén? Es más, esta es nuestra gloria la gloria de Dios sobre nosotros es esa. Que Dios, escuche bien, es misericordioso y es piadoso. Que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero mire lo que dice ahí más adelante, para que usted lo entienda. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Ay, pastores es Antiguo Testamento! Entonces yo siempre me río, me río de aquellos que cogen la Biblia y la fragmentan según su antojo y según su beneficio. Mire, una vez me reuní con un varón Un hombre de Dios Un pastor Ese pastor vino a mí en confesión Yo lo recibí Eso fue hace unos años atrás Lo senté en el sillón Donde yo siempre siento a las personas Que vienen en consejería Excepto en este tiempo que estamos virtual Las consejerías son por medios virtuales Y recuerdo que lo senté Y le pregunté "Cuéntame, pastor ¿Para qué me viene a visitar? Qué grato y agradable es Verlo en este día Me dice Pastor Salas es que Necesito confesarle algo Necesito que usted me reciba en confesión Lo puedo decir porque Esto que él me comentó Me dijo y lo puede declarar En su iglesia porque esto es Un testimonio por eso lo puedo Declarar hoy delante de la iglesia Me dijo Pastor estoy Atravesando momentos muy difíciles Se me murió mi hijo Mayor quedé en la ruina se desbarató la iglesia Prácticamente que quedé sin ministerio Quedé sin gente No predico la palabra ya La prediqué durante un tiempo Tenía mucha gente Alababa al Señor igual que usted Bendecía al Señor Hacía ayunos Hacía de todo Pero, Pastor, quiero decirle algo Durante mucho tiempo Tuve una relación con una mujer Diferente a mi esposa Yo me quedé mirándolo no para señalarlo ni para juzgarlo. Este hombre necesitaba que alguien le diera una palabra. Necesitaba ser restaurado. Necesitaba ser restituido. Necesitaba ser perdonado. Cuando me dijo eso, yo quedé asombrado. Me dolió en mi corazón. Porque muchas veces nosotros también hemos hecho cosas terribles delante de Dios. Del cual nos tenemos que arrepentir. Y me contó. Pastor, durante ese tiempo nada pasó, todo estaba oculto, nada raro pasaba, al contrario Las finanzas estaban bien, la iglesia estaban bien, mis hijos estaban en el ministerio, todo estaba bien Hasta que me di cuenta que esta mujer con la cual sostuve relación durante algunos años era una mujer bruja y me di cuenta porque un día salí de la iglesia y me fui a seguirla Y me di cuenta que se estaba metiendo en un lugar oscuro Y empecé a averiguar con los vecinos Pues no dije quién era, simplemente empecé a preguntar Que necesitaba consultar a una bruja solamente para poderla descubrir Y me señalaron la casa donde ella entraba Y un día llegué para pedir una cita y me encontré cara a cara con esta mujer esta mujer, además de la contaminación por parte de mi adulterio y por parte de mi fornicación, fui contaminada no solamente en mi área sexual, contaminando a mi esposa, a mis hijos, sino que también contaminó toda mi descendencia. Mi hijo mayor murió, pastor, a causa de una enfermedad que nadie supo cuál era. Mis finanzas se secaron, la iglesia se destruyó y aquí usted me ve. Pidiendo misericordia de parte de Dios Este hombre había abierto una puerta Y abrió una puerta a una mujer extraña Y además le abrió la puerta A el reino de las tinieblas A través de la brujería y la hechicería Que acabaron completamente No solo con su vida Sino también con su hogar Y también con su descendencia Fíjese cómo un acto, un pecado, una iniquidad producida por la cabeza del hogar Como trasciende, no solamente contaminando a su cónyuge Sino también contaminando su tierra, también contaminando a sus hijos Y también contaminando a su descendencia Por eso yo se los dije al comienzo Hoy es el día en el cual tenemos que tomar decisiones firmes No podemos estar en medio de dos reinos No podemos estar la mitad haciendo bien Y la mitad haciendo mal no podemos estar un domingo viniendo a la iglesia, levantando nuestras manos, pero en el momento en que necesitamos cometer pecado, vamos tras mujeres, vamos tras pornografía, vamos tras conversaciones ilícitas, vamos tras robo, vamos tras engaño, vamos tras mentiras. La iglesia no puede nadar en dos aguas. La iglesia... No puede brotar de su interior agua dulce y agua amarga. La iglesia no puede ser mitad santa y mitad profana. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted y de mí. Porque nosotros somos la iglesia. Y la iglesia tiene que en algún momento pararse firme delante de la presencia del Señor y mirar en qué áreas hay ligaduras y ataduras con el reino de las tinieblas y déjeme decirle algo Satanás no viene a hacerle cosquillas, Satanás viene a robar, a matar y a destruir, por lo tanto hoy le digo no abras más las puertas al enemigo. No le abras más las puertas al reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas lo toma y lo destruye en un abrir y cerrar de ojos. Y hoy es el día en el cual tenemos que tomar decisiones. Tenemos que qué. Dígalo fuerte, tenemos que qué. Tomar decisiones ¿Por qué? Porque las ataduras y las ligaduras Escuchen Producen enfermedades psicológicas Producen enfermedades mentales Producen terror nocturno Y muchos saben de qué estoy hablando De ese terror nocturno Que enloquece y que mata Las ataduras y ligaduras Producen depresión las ataduras y ligaduras producen confusión, frustración, enfermedades crónicas. Eso es lo que producen las ataduras y ligaduras con todo lo que es oscuro, con todo lo que es tinieblas, aunque para usted. Muchas veces pareciese que fuese Algo hermoso Sus relaciones Pornográficas, fornicarias Y adúlteras No lo llevan a ninguna parte Por eso es necesario Que usted hoy Se pare firme delante De la presencia del Señor Y más aquellos que están en medio de Brujerías, hechicerías Magia blanca Magia negra, pecados Ocultos, mire una vez tuve una consejería con un varón y me dice, pastor, mi mujer me dejó y se fue con una mujer, yo no sé para dónde. Y esa mujer la tiene atada, la tiene por caminos extraños. Yo le dije, ¿cómo supiste? Y me dijo, pastor, porque fui donde un brujo. Y el brujo me lo dijo. Y yo le dije, ¿y tú qué haces donde un brujo? Tú, cristiano, que vas a la iglesia, que levantas tus manos, que adoras al Señor, ¿qué haces donde un brujo consultándole? ¿Tú crees que eso es agradable delante de Dios, se quiso zafar. Le dije, no te vas a zafar de mí ahora, porque vas a tener que renunciar a ese pecado que cometiste yendo de un brujo para consultarle acerca de tu mujer. Así se lo dije. Le dije, eso está mal delante de los ojos de Dios. Y así hoy el Señor le está hablando a muchos. Que aún siendo cristianos consultan sus magias negras y consultan sus magias blancas. Leen cartas, tarot, lectura de ojos, lectura de manos y piensan que esto es agradable ante los ojos de Dios. Mas yo le digo a todos ustedes, esto no es agradable delante de los ojos de Dios. Esto trae destrucción sobre vidas y lo peor de todo es que contamina no solamente su vida Sino que también contamina todo lo que usted toca y todo lo que es de usted Especialmente su hogar, especialmente su familia, especialmente su descendencia por eso es importante que hoy escuche bien Nos arrepintamos Pero también tenemos que restaurar Y restituir ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Cuando usted hace maldad e iniquidad Escuche bien cuando usted es desobediente a lo que dice la palabra, así como Deuteronomio 28 desde el verso primero hasta el verso 14 habla de las bendiciones, Deuteronomio 28 desde el verso 15 en adelante habla de las maldiciones. Y a nosotros no nos gusta leer esa parte, nos parece tétrica, nos parece terrible, preferimos leer las bendiciones, pero no nos gusta leer las maldiciones, ¿por qué? Porque las causas de las maldiciones es la desobediencia. Y somos desobedientes y aún así queremos bendiciones. Así que desde hoy usted se va a parar firme. Y va a comenzar a ser obediente a todo lo que Dios dice a través de su palabra. Mire lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 28. Desde el verso 15 en adelante. Pero yo quiero que usted... Mire con detenimiento el verso 20 y el verso 21 que dice Y Yahweh enviará contra ti la maldición Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras Por las cuales me habrás dejado Mire lo que dice el verso 21 Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mira el verso 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Esto no le gusta leerlo a los cristianos, porque todos están allá esperando una palabra bonita, que a pesar de que están haciendo cosas que son contrarias a lo que el Señor dice en su Palabra piensan que van a recibir bendición la única manera de recibir bendición, escuche bien, es cuando nosotros tomamos las decisiones firmes delante de Dios y podemos decir Señor, hoy quiero renunciar a todo aquello que me ata a las tinieblas en todas las áreas de mi vida, en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dale fuerte ese aplauso El paso del tiempo termina desarrollando un hábito y una, y una conducta y esto genera más hábitos y más conductas destructivas, por eso es importante identificarlas, porque una atadura es también un ámbito espiritual de destrucción en donde se acelera el deterioro físico, espiritual y moral de la persona. Como lo dije antes, el alimento de las ataduras son el pecado, la maldad y la iniquidad. Y cuando no las tratamos a tiempo Escuche bien Esta va echando raíces Hasta tal punto de que se afianza en su vida Y genera un hábito Común y corriente para usted Por eso lo dije al comienzo Hoy en día es común Ver gente destruida Hogares destruidos Personas enfermas Atadas a la ruina Al sexo ilícito A la pornografía Al adulterio A la fornicación A vicios Y todo es precisamente Porque ya estas ataduras Han echado raíces hasta tal punto de que no las podemos desprender de nuestras vidas. Están tan fijas en nuestra vida que ya forman parte de nuestro comportamiento. Es normal entonces. Para una persona que tenga estas ataduras Que conoce a una persona hoy Y a los 10 minutos ya tenga relaciones sexuales Es normal a una persona Con estas ataduras y estas raíces Robar, mentir, airarse ¿Por qué? Porque están tan atados Tan arraigados Esas raíces están tan profundas Que son difíciles de arrancar Y por más de que queremos libertad no las logramos Pero déjeme decirle algo Cristo vino a traer libertad A los cautivos y a los presos Apertura de la cárcel ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y en qué área se manifiesta? Les voy a mencionar cinco áreas De manera rápida Pero yo quiero que usted lo entienda más que algo teológico o más que algo teórico colocado en nuestra mente, lo que hoy el Señor quiere es que pongamos por obra la palabra. Mire, en el área sexual, las ataduras en el área sexual se forman por medio de pactos, ya que el sexo es una forma muy poderosa que el diablo usa para formar ataduras del alma que no son aprobadas por Dios. El acto sexual Dios lo creó Para bendición del hombre y de la mujer Para bendición de la pareja Para la bendición del matrimonio Del hogar y de la familia Pero nosotros en este tiempo Estamos usando El sexo Como un parque de diversiones Y déjeme decirle algo Algo que para Dios es Santo Es el área sexual Del ser humano Por eso Hoy es el día de sanar todas las grietas que están abiertas en esa área en su vida. Para que pueda ofrecer su área sexual a Dios. Y yo le puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 34, hubo una mujer llamada Dina, hija de Lea, hija de Jacob. Dice la palabra en Génesis 34, que ella salió... Al mundo A mirar el mundo Y dice la palabra Que la vio un hombre llamado Siquén Hijo de Jamor Ebeo Príncipe de aquella tierra Y mire lo que ocurrió con ella Y dice y la tomó Y se acostó con ella Y la deshonró Observe el verso 3 Porque yo sé que muchos de los que están aquí Han sido como Dina, Han salido al mundo se enamoran del primer postor Y su alma se liga a esa persona Hasta tal punto que es imposible Dejar, quitar y arrancar Esa relación de sus corazones Y de sus mentes Así como le ocurrió Está escrito en el verso 3 Dice, pero su alma Se apegó a Dina, la hija de Lea Y se enamoró de la joven Y habló al corazón de ella Y mire lo que dice el verso 8 y Jamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y eso es lo que nos pasa. Escuche, yo le quiero decir algo porque tal vez usted de pronto pensará, pastor, entonces es malo amar, enamorarse de ninguna manera. Pero sus relaciones tienen que ser relaciones sanas, relaciones dentro de los principios de Dios. Relaciones en los cuales tiene que haber un compromiso Porque hoy en día los hombres y las mujeres se atan, se ligan sin ningún tipo de compromiso Y cuando comienzan a aparecer los compromisos son los primeros que echan para atrás Por eso usted mujer, varón, sus relaciones con personas no pueden ser relaciones en las cuales usted simplemente va por tener una relación sexual, un acto sexual consumado. Tiene que ir mucho más que eso. Por eso yo siempre le digo a los hombres y a las mujeres, antes de tener relaciones sexuales ilícitas, primero... Tiene que limpiar su vida, limpiar su relación para que todo vaya de acuerdo a lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y le puedo seguir dando ejemplos. El caso por ejemplo de Sansón. Ese caso usted lo sabe. Varón, porque le estoy hablando a los varones fornidos. Varones que se creen chachos y machos. Varones que tienen relaciones sexuales con cualquiera que se las aparece y piensan que no va a pasar nada. Pues sí pasa, pasa. Cuando usted se une a una mujer, un solo cuerpo es con ella. Porque está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, desde el verso 16 hasta el 18. Entonces sí pasa, mujer. Si sí pasa, cuando usted tiene relaciones íntimas con un hombre, ocurre que toda la inmundicia de ese hombre pasa a su vida y a su descendencia. Entonces si sí pasa, mire a Sansón, para los que se creen Sansones y Sansonas, este hombre se enamoró de quien no debía, de una filistea barata. ¿Y qué hizo la filistea con este hombre? Le sacó los ojos. Lo llevó a la cárcel y lo puso en un molinillo a dar vueltas y vueltas con su vida. Yo le pregunto a los sanzones y a las sanzonas que están aquí y que están allá. ¿Cuántas veces le han sacado los ojos hasta tal punto de que no ve nada? ¿Cuántas veces...? Lo han llevado a cárceles espirituales y cuántas veces lo han puesto o lo han puesto a girar en un círculo vicioso todo el tiempo atado a un hombre que nada que ver. Hombres atados a mujeres que nada que ver. Y estos son los ejemplos bíblicos que hoy tenía que traer a colación. Número dos, los pactos. Las ataduras del alma se pueden formar por medio de malas relaciones con gentes, con objetos o con actividades tales como pactos de sangre, pactos de sal, pactos de brujería, y hechicería, pactos de magia blanca y magia negra, pactos económicos, pactos a través de lo que hablamos. Cuando usted se ata a una persona por medio de su habla, no seré feliz con nadie sino contigo. Ese eres el único hombre en mi vida. Los demás, ninguno va a ser solo tú. Y se ata con su boca. Muchos tienen atada su economía porque un día hicieron compromisos económicos con gente arruinada. Especialmente las famosas cadenas de dinero. ¿Por qué cree usted que tiene que hacer cadenas de dinero y con quién los hace? Con personas que no tienen un peso. Y usted coge su dinero y se ata a esas personas Que siempre paran sin un solo peso Y que el único propósito de la cadena es pagar deudas Todo eso trae contaminación a su vida económica y financiera Cuando usted haga compromisos económicos Hágalos porque va a adquirir un bien Hágalos porque va a adquirir algo que va a tener por perpetuidad en su casa Pero no lo haga para cosas perecederas que no duran, los incestos, wow, mire cuántas personas atadas a sus propios familiares por causa de incestos, cuántas mujeres fueron abusadas por sus tíos, por sus papás, por sus abuelos y están en ese círculo vicioso, Atados y ligados a sus propios familiares Yo les quiero decir algo La Biblia llama a esto incestos Relaciones incestuosas Que delante de los ojos de Dios es abominable Espíritus de muerte Terrible todavía como un cristiano va al cementerio a Hablar con su mamá O a hablar con su abuela O a hablar con su hermano o su hermana ¡Escuchen todos! Usted nada tiene que ir a hacer a un cementerio Usted no tiene que hablar con muertos La misma palabra lo dice Usted no puede tener relaciones con los muertos Si su mamá murió, ya murió Si su abuelita murió, ya murió Y se acabó La Biblia dice que nosotros no podemos tener ningún tipo de comunicación con los muertos ¿Sabe por qué? porque ese espíritu de muerte tarde o temprano va a cubrir su vida y va a contaminar su vida espiritual y por último las ataduras por idolatría cuánta idolatría hemos cargado en nuestras vidas e incluso desde el momento mismo en que nacimos, cuántas veces nos ataron a santos entre comillas cuántas veces nos ataron a nombres de muertos cuántas veces nos ataron a entidades espirituales que nada que ver con nosotros cuántos nombres cargamos encima que son nombres de personas ya muertas en honor al muerto o en honor al santo y estamos atados y ligados a ellos y vivimos a merced de ese demonio inmundo al cual nuestros padres nos ataron pero hoy es el día en el cual Cristo va a traer libertad a la iglesia y vendrá libertad a nuestras vidas A nuestra casa, a nuestro hogar Y a nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie Levante sus manos al cielo Vamos a reconocer Que nos hemos atado Vamos a identificar Las ataduras en nuestras vidas Hoy es el día de confesarlas delante del Señor Y hoy es el día de echarlas fuera Llevarlas a la cruz del Calvario Para que allí en la cruz del Calvario Se rompan todas las ligaduras Pero es importante, escuche bien Que usted renuncie Porque si no renuncia a esa atadura y esa ligadura Va a estar ahí en su vida Todas las veces Por eso hoy es el día en el cual Va a reconocer número uno Va a identificar número dos Va a confesar, número tres, y va a ordenar a tomar la autoridad a todo espíritu que esté asociado con la atadura, que se vaya de su vida y lo va a clavar en la cruz del Calvario. Así como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 61, Cristo vino a traer libertad a los cautivos, fue ungido por el Espíritu Santo. La palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas Buenas nuevas y hoy es un día de buenas nuevas ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante sus manos al cielo y diga fuerte Señor, hoy reconozco e identifico Las diferentes ataduras con las cuales me he atado Y le he dado derecho legal para que actúen en mi vida Señor hoy soy específico e identifico las personas y las entidades espirituales, emocionales, físicas, económicas, sexuales con las cuales he hecho algún pacto o he establecido alguna atadura Hoy la rompo de mi vida Hoy la desecho de mi vida Hoy la llevo a la cruz del Calvario Porque está escrito Cristo llevó mis ataduras Cristo llevó mi maldición Cristo rompió mi atadura Y exhibió públicamente Todo principado y toda potestad en la cruz del Calvario Y vino libertad a mi vida Vino a traer libertad A mi vida A mi casa A mi hogar Y a mi familia El Señor en la cruz del Calvario Publicó Libertad Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi descendencia Él ordenó Libertad Para mi vida Que estaba presa En una cárcel Señor Hoy es el día Es el día en el cual Confieso Delante de ti Porque quiero retomar Ese terreno Que un día Le cedí A las tinieblas Padre Hoy confieso Delante de ti Que el enemigo Que se ha levantado contra mí Ya no tendrá Derecho legal Sobre mi vida Ni sobre mi hogar Ni sobre mi descendencia Señor Señor Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Señor Hoy vengo delante de ti Arrepentido porque hoy es el día de mi libertad. Hoy ordeno a todo espíritu inmundo que me ató. A todo espíritu inmundo que me ató a un punto fijo. Me sueltas. Dígame sueltas. En el nombre de Jesús. Hoy me desligo. Me desato de mis ataduras. Y de mis ligaduras En el nombre de Jesús Y declaro libertad total Libertad total En todas las áreas De mi vida Y hoy escojo Estar delante de Dios Hoy escojo El reino de la luz Hoy desecho Toda tiniebla Toda tiniebla De mi vida De mi casa, de mi hogar de mi familia y de mi descendencia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y vamos a postrarnos delante de su perfecta presencia. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos llene de la presencia de Dios en este tiempo Oh levante sus manos Mueva sus manos así Señor estamos delante de ti Padre Tu iglesia está delante de ti
1: Quiero postrarme ante ti no hay palabras que decir Solo quiero hablar ¡Oh, Yeah.
0: Renunciar levanta la mano Levanta la mano toda la iglesia Y todos los que están allí en la transmisión Levanten sus manos al cielo Porque hoy es el día Hoy va a levantar Su voz Bien fuerte Y va a decir después de mí Señor Estoy hastiado Estoy cansado de estar en ciclos repetitivos que me tienen anclado al pasado y me impiden crecer y me impiden avanzar Señor estoy hastiado y cansado de creer que otros harán algo por mí Señor quiero comenzar Hacer lo que tú me mandes hacer Señor estoy hastiado Y estoy cansado de esperar Tanto de los demás Señor que generan expectativas falsas A mi vida y cuando veo los resultados Solo se convierten en desilusiones Señor, estoy hastiado y estoy cansado de dar importancia a personas, a situaciones y a cosas que consumen mis fuerzas. Padre, estoy hastiado y estoy cansado de todo lo que he permitido en mi vida. Y que ha matado mi vida espiritual Mi vida emocional Mi vida física Y mi vida económica Señor Estoy hastiado Y cansado De esperar que otros cambien Su manera de ser Y de actuar para conmigo Y hoy comprendo Que el que debo cambiar Soy yo Y que nadie cambia si Dios no está con él. Señor, Padre, estoy cansado de ser víctima de circunstancias. Por lo tanto, hoy me levanto firme delante de ti. Porque sé que tú, Señor, sé que tú harás cosas grandes en mi vida. Y traerás libertad a mi casa, a mi hogar y a mi familia. Diga Señor, estoy cansado de mendigar amor, porque hoy entiendo quién soy y cuál es mi verdadera identidad como hijo y como siervo de Dios. Señor, estoy cansado y hastiado. De perder el tiempo con personas Estoy cansado y hastiado de conversaciones Que no aportan nada para mi crecimiento personal y espiritual Señor no buscaré más excusas Hoy tomo la decisión de vivir una vida llena de fe Con grandes objetivos con grandes propósitos y grandes metas. Padre hoy te doy gracias y bendigo este tiempo. Y declaro Santo Espíritu lléname con tu presencia. Lléname y renuevo mi vida. Cuando dicen amén levante sus manos al cielo tus
2: manos al cielo y dígalo
0: al Señor fuerte ese aplauso y tú que estás ahí en la transmisión coloca tu mano en el corazón y dile Señor Jesús hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida con tu puño y letra y no lo borres jamás en estos momentos está apareciendo un número de WhatsApp, si necesitas ayuda espiritual Escribe a ese número de WhatsApp 320-315-9990 Estaremos extendiendo nuestra mano de bendición sobre tu vida Así como el Señor un día la extendió sobre nosotros Iglesia, levanta tus manos al cielo Vamos a, a despedirnos Va a salir en orden, por favor Va a mirar lo que le instruyen allí los siervos de la iglesia. Amén. Levanten sus manos. Padre, bendice a tu iglesia. Llévalas en paz y en bendición. Que este sea un tiempo nuevo, lleno de milagros y prodigios. Señor, te doy gracias por este tiempo de libertad para tu iglesia. Señor, con la autoridad que tú me has dado, hoy los bendigo y pido, Padre amado que los lleves en paz y en bendición, en el nombre de Yeshua el Mesías, amén y amén, vayan en paz, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga y les guarde, les amo con todo mi corazón, nos vemos, chao, chao.